0: As histórias do Rabeshiman Bariochai, que hoje estamos comemorando, o rilula do Rabeshiman Bariochai, são muito conhecidas. Mas ontem escutei um churro e fui atrás e achei uma história que para mim era desconhecida e imagino que para muitos também sejam é, desconhecida a história é, que eu vou contar um pouquinho. O grande sábio Tana Kadosh, Rabeshiman Bariochai, conhecido como Rajbi, ele nasceu 50 anos depois da destruição do segundo Betamigdash. Alguns opinam, o Bnei Sashar diz, que hoje é o aniversário do Rav Baruchai também. Ele nasceu em Lagba Omer e faleceu em Lagba Omer, como que muitos dos grandes Sadekim, que realmente eles têm uma vida completa, que eles nascem e falecem no mesmo dia. Outros dizem que ele nasceu em Shavuot, no dia que foi dada a Torá, que ele também acabou revelando a parte mística da Torá. Sobre o nascimento do Rabbi Shimon, é relatado num livro chamado Nachalatavot, sobre o seu pai. Seu pai e a sua mãe. Seu pai chamava Yochai, ele era Shimon ben Yochai, bar Yochai, então o pai dele era Yochai, e a mãe dele se chamava Sara. O pai dele era da tribo de Yehudá, e era um dos grandes da geração, uma pessoa muito rica, muito honrada, e ele era muito próximo do reinado lá dos romanos, muito próximo do, do Vespasianos. A mulher dele, chamava Sara, ela era também uma pessoa muito importante de uma família, de uma dinastia que vinha desde Hillelazaken, que ela também era descendente do, da Shevet Yudá, da tribo de Judá. E a Sara era estéreo por muitos anos, dez anos ou mais, e ela não engravidava, não engravidava. E quando o Yochai percebeu que os anos estavam passando e ela não estava engravidando, então ele falou, olha, de duas uma, ou que eu vou te divorciar para cumprir a mitzvah com uma outra mulher, ou que eu vou pegar uma outra mulher para que dessa forma eu vou conseguir fazer a mitzvah de ter filhos, que a mitzvah é do homem. É, e naquela época era comum de ter várias esposas. A Sara ficou muito chateada. Ela não falou nada. Mas ela começou a jejuar, jejuar, rezar, chorar e chorar e chorar pedindo para Shem, para que ela realmente ela pudesse engravidar. E dava muitas tzedaká e fazia muitas mitzvot para salvá-la do divórcio ou de ter uma tsara, ou de ter uma outra mulher concorrente. E Shem ouviu a voz dela. Isso aconteceu na noite de Rosh Hashanah. e Ojai teve um sonho. Ele estava numa grande floresta com milhares e centenas de milhares de árvores, algumas árvores frescas com frutos e com plantas, e outras árvores totalmente secas, sem nada. E ele, Yochai, no sonho, ele viu que ele estava apoiado numa árvore totalmente seca, e de repente ele ergueu os olhos, e ele viu que tinha um homem grande, temeroso, se aproximando, e no ombro dele tinha um jarro, um jarro grande de água. E ele foi passando entre as árvores, entre as árvores secas. Então algumas ele se inclinava e jorrava água, e sobre outras ele passava e não jorrava água. E assim ele foi andando por todas as árvores secas. Algumas ele dava água, outras ele não dava água. Quando ele se aproximou naquela árvore na qual o Yochai estava apoiado, ele tirou do peito ele tirou um frasco pequeno de água, cheio de maim haim, água fresca da fonte, e ele jorrou água nessa árvore. E o Yochai percebeu que, na verdade, não era, apesar que era um frasco pequeno de água, mas essa água parecia que era direto da fonte. Então, ligou a torneira e começou a jorrar água, 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 muito naquela árvore. E, de repente, a árvore encheu de plantas, de flores e de maçãs, cheio de frutos. E cresceu, cresceu, cresceu. E ele ficou muito feliz com esse, com esse sonho, ele acordou, estava realmente feliz, ele acordou com uma frase, com um passuque na boca dele. Certo? Que a Shama ele vai é, assentar as mulheres de a mãe de filhos! Feliz hallelujah. E ele entendeu com isso que a mulher dele iria engravidar. Então ele acordou, virou para Sara, falou, Sara, escuta, eu tive um sonho, e esse que é o sonho, e eu acho que o pitaron, que o desvendado desse sonho, é que, que quer dizer? A floresta, a floresta representa o mundo, e tem várias árvores nesse mundo, e a árvore significa, representa a mulher, então tem mulheres frutíferas que tem filhos, e tem mulheres de árvores, que não têm filhos. E estamos hoje em Rosh Hashanah, E nós sabemos que Rosh Hashanah, é, muitas mulheres engravidaram em Sara e Mei em engravidou Hashanah. Hana com, com Shmuel engravidou Hashanah. E assim outras histórias de outras mulheres que engravidaram em Então isso é um sinal dos céus que você é etéreo até hoje. E agora você vai poder engravidar. E é interessante que eu vi no sonho que esse grande homem veio com esse frasquinho de água e jorrou água na, na, na sua árvore, na, na minha árvore totalmente seca, e ela foi abençoada e virou frutífera e etc. Eu só tenho uma pergunta, disse o Yochai é para a esposa, por que para todas as árvores esse homem jorrou com um jarro de água? E para mim a árvore foi com um jarrinho, foi com um frasquinho de água, mas esse frasco virou uma fonte de água. E eu não sei, não sei qual a resposta para esse detalhe do sonho. E ela ficou muito feliz, ela falou realmente uma boa pergunta, e eu quero ir perguntar para o profeta, o Tzadik, quem é o Tzadik? Rebekah Akiva. Obviamente era Rabakiva, era o Tanakadoj daquela época. E ela falou, eu vou viajar até o Rabia Kiva. E o Yochai falou, eu vou, eu vou junto com você. E os dois juntos viajaram até o Rebekiva e contaram toda a história. E chegaram para lá, contaram todos os detalhes. Quando acabou Noshana, obviamente. Chegaram no Rebekiva, contaram os detalhes. E o Rebekiva interpretou o sonho exatamente da forma que o Yochai havia interpretado. Daí ele falou, por que realmente foi com esse frasco de água e não com um jarro grande? Então ele falou, saiba Yochai que o teu sonho realmente é um machado, é um exemplo para as mulheres estérias, mulheres frutíferas, e a sua mulher, Sara, é das mulheres estéreis. Só que tem uma razão que ela acabou engravidando. As filhot dela, as lágrimas dela, a, o jejum que ela fez, da forma que ela jorrou as lágrimas perante a Shem, implorando que ela pudesse engravidar, esse foi o shud. não foi o teu escudo não foi o teu mérito foi o mérito dela que ela acabou engravidando e esse frasquinho de água é o frasco de lágrimas do choro que ela derramou tanto perante Hashem e é isso que está jorrando, que está regando essa árvore para virar uma árvore frutífera e por isso que realmente essa árvore você, ela vai virar uma mulher que vai ter filhos e Rebekiva conclui e fala para Sara, você vai engravidar logo em breve, e nesse ano você vai ter um filho, que ele vai iluminar o mundo com chormá e com suas boas ações. Obviamente que os dois ficaram muito felizes, com as palavras de Rebekiva, voltaram para casa, logo ela engravidou, e ela teve o um filho em Shavuot ou em Lagbaomer, de acordo com as duas versões. E naquele dia a casa estava cheia de luz do Rod. Sheberhod, quer dizer, também a data de Lagba Omer, quer dizer, do esplendor, do esplendor, quer dizer, dessa, desse brilho que ele tinha. E todo mundo percebeu que, na verdade, que o brilho dele já diziam que ele vai conseguir iluminar toda a humanidade com toda a sabedoria dele. E ficaram felizes os pais, deram muito cá fizeram uma, um grande banquete agradecendo para Shem no dia do brismilah que ele foi levado ao pacto e, e deram para ele o nome Shimon, porque que chamar. Hashem, Certo? Porque Hashem ouviu a nossa voz, a nossa prece, o nosso choro, e nos deu esse filho nesse dia. E a partir de então, eles cuidaram extremamente desse garoto para proteger ele de qualquer impureza, de qualquer coisa negativa, e de levá-lo e de educá-lo somente em que Kudushav Etahara. Quando ele começou a falar, colocaram na boca dele só palavras de Torá, palavras sagradas. Com cinco anos, ele já foi para o Talmud Torá, que o Rabban Gamaliel tinha criado em Yerushalayim, e ele virou uma fonte, uma fonte de água, uma fonte de Torá, que nunca parou. Já quando criança, ele já se encontrou com grandes grande com os grandes sábios da época, com o Rabi Yeshua Ben Hanar, né, com o Rabban Gamaliel, e ali ele já discutia e já questionava esses dois grandes sábios. E assim ele foi crescendo tanto. E ele acabou escrevendo os vários livros que nós conhecemos. Quer dizer, alguns quer dizer, que é sabido sobre ele, falam sobre o que ele escreveu, o Zohar. Mas ele escreveu vários outros livros em todo o Talmud, em toda a Guimará, é, Não tem nenhum capítulo da Guimará que não é mencionado o nome do Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele acabou casando o Shimon Bar Yochai é, com a filha do Rapin Ben Yair, que é um outro... Tzadik famoso daquela época. E ele acabou falecendo na data de Lagbaover, no dia de hoje. Só algumas outras coisas interessantes sobre ele, que ele teve vários Rebes, vários professores, ele aprendeu dos grandes Tanaim, Rabi Shua, Rabi Huda Ben Baba, e este deu para ele a primeira Smechá dele, o primeiro certificado de Rabinato, ele deu para ele a Sarabanut de uma forma sigilosa, entre duas montanhas lá em Israel. E logo, na sequência, ele virou um dos maiores alunos do Rabi Akiva, depois que o Rabi Akiva perdeu os 24 mil alunos. É, não é que so sobreviveram cinco. Ele primeiro perdeu aqueles 24 mil que faleceram, e depois ele abriu uma nova Yeshiva, e aí começaram mais novos cinco alunos, e o, o maior de todos era exatamente o Rabi Shemar Frequentemente... É, é, frequentemente o Rabi, o Rabi Baruchai viajava até a estivada do Rabi Akiva que era em Bnei Brak, e, desculpa, quando ele foi para a estivada do Rabi Akiva ele ficou lá 13 anos direto, sem voltar para casa sem, sem encontrar com a mulher ficou lá mergulhado na estivada e depois ele próprio, o Rabishimon abriu uma Eshiva, E mas frequentemente ele viajava para Bnei Brak para encontrar com seu mestre com o Rabi Akiva e mesmo quando o Rebbe Akiva foi preso pelos romanos... e ficou lá na prisão durante muito tempo... e era no meio do, do, dos decretos severos dos romanos... que era proibido estudar dar Torá... o Rebbe Shimon arriscava sua vida... e ia visitar o Rebbe Akiva para aprender com ele Torá. E o amor e o carinho que tinha do Rebbe Akiva para o Rebbe Shimon... o Rebbe Shimon para o Rebbe Akiva é algo indescritível que realmente era muito, muito forte essa ligação de um com o outro. Certa vez, Rebbe Akiva estava dando um shiur para seus cinco talmidim e ele deu uma preferência, ele falou para Rebbe Meir Balanes, que era um dos, dos talmidim, ele deu para ele uma atenção especial. E Shimon... Obviamente que não era por orgulho, e nem por gavar, e nem por nada, mas ele ficou chateado que, que tipo, ele não foi mencionado naquela, naquela história, naquela discussão. E daí o Rabbi vira para o fala, e falou para ele a seguinte frase, Daieha, basta, basta para você que eu e teu Criador conhecemos a tua grandeza. Tipo, ninguém mais precisa saber da tua grandeza. Eu e Hashem sabemos quem você é e isso daqui já é suficiente. E daí, na sequência, foi notável realmente a, a, o, o carinho e a atenção e a apreciação que o tinha pelo Rebbe Shimon. E o deu para ele o, 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 o certificado de Smichad de rabinato, e coroou ele para ser o próximo líder, para ser o grande é, Morel Raabe Israel. E quando o Rabbi Shimon dava aula para os seus alunos, ele falava para os alunos a seguinte frase, é, aprendam das minhas midot, aprendam no meu comportamento, porque as minhas midot é trumot mitrumot do Rabi ou seja, é, uma, é, um, é, o, é o seleto do seleto, quer dizer, é o melhor do melhor que eu consegui filtrar e pegar do Rabi é isso que eu sou e é isso que eu estou passando é, para vocês. Tem uma outra história do Rabbi Shimon, que é um pouquinho mais conhecida, mas baseada nessa história da dificuldade da, da gravidez dos pais dele. Então, quando Rabbe Shimon já era o grande Rabbe Shimon Baruchai, então certa vez veio um casal que estava casado há 10 anos e não tinham filhos. Eles queriam se divorciar. E vieram pedir para Rabbe vieram pedir para Shimon para fazer o get e Ravishima falou para eles, me fala uma coisa, quando vocês casaram, vocês fizeram uma grande festa, tinha muitos convidados, tinha um banquete, falou sim, vocês se amam, vocês se gostam, vocês só querem se divorciar, por uma questão é, técnica, que não, tem, que não dá para engravidar. Então, para fazer uma festa de divórcio, faz, contrata um banquete, contrata um buffet, contrata todos os amigos, os familiares, para fazer uma festa de divórcio. Imagina, essa foi a ideia de Rebbe Shimon. E o Rebbe falou, tá falado. Contrataram um buffet, fizeram um grande banquete. Todo mundo estava lá e ele encheu a cara, o marido encheu a cara. E quando ele estava bêbado, ele vira para a mulher e ele fala... Minha querida, você pode levar para a casa dos seus pais a coisa mais preciosa que você tem na minha casa. O que mais precioso você tiver, você pode levar que é teu. Eu gosto de você. Tá bom, ele encheu a cara, bebeu tanto, ele acabou desmaiando lá na cama... E daí a mulher dele vira lá para os empregados e fala... Leva a cama do meu marido para a casa dos meus pais. E assim eles fizeram. Levaram a cama dele para a casa dos pais. E, e no dia seguinte, quando ele acorda, ele está na casa da sogra. Coitado, na casa da Schwiger. E ele vira para a mulher e falou... O que, que eu estou fazendo aqui? Imagina, eu queria te divorciar. Falou, você me falou para eu levar a coisa mais preciosa. E a coisa mais preciosa é você. E assim ficou uma situação meio, meio, é, meio difícil para ele. Eles voltaram para o e Shembar e falaram, olha, nós seguimos o teu conselho e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E Rabi vira para ele e fala, agora sim, agora pode voltar para casa que você vai engravidar e você vai ter seus filhos. Quer dizer, Rabi Shembar Yochai, ele sabia que se os pais tivessem se divorciado, ele não teria nascido. E mesma coisa, se esse casal tivesse divorciado, não teriam tido aquele filho. Então são situações, por isso que talvez essa seja uma das razões que Baomer é um dia de, é o Yom Zakai, em geral, um dia de, de méritos, é, e é um dia de esgolar, principalmente em relação a crianças. É um dia principalmente conectado com crianças, com, com engravidar, com a saúde dos filhos, e por isso que o Rebe incentivou tanto que fizessem parades, fizessem é, passeatas de crianças, atividades para crianças nesse dia, e as é sabidas de inúmeras histórias de como que o Rebbe e de todos os outros Rebbes, e o grande Sadequim, nesse dia, eles aproveitavam para dar a exatamente para engravidar, brahar para ter filhos. Então, todos aqueles que são desse tipo de brahot, que possam aproveitar esses últimos momentos desse dia tão sagrado e que possamos ter somente boas notícias.